0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić historię Brentona Taranta oraz Filipa Manshausa. Ci dwaj mężczyźni inspirowali się znanym zapewne przez wszystkich Andreszem Brejwikiem. Zatem na początek kilka słów o samym Brejwiku. Dnia 22 lipca 2011 roku tego samego dnia dokonało dwóch zamachów terrorystycznych. Pierwszy na siedzibę premiera Norwegii, podczas którego zginęło 8 osób, oraz kolejny na uczestników obozu Młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy, w którym zginęło 69 osób, a 33 zostały ranne. Łącznie pozbawił życia 77 osób. 22 lipca 2011 roku Breivik udał się na wyspę Utoja, niedaleko Oslo, gdzie odbywał się obóz młodzieży. Ubrany w mundur policyjny, tłumaczył, że jego obecność ma związkiem z atakiem w Oslo, który miał miejsce mniej więcej dwie godziny wcześniej. Zgodnie z relacjami świadków, przez 72 minuty strzelał z broni automatycznej w kierunku ludzi. W czasie zamachu zatelefonował na policję. Przedstawił się imieniem i nazwiskiem, oraz podał, że jest członkiem antykomunistycznego ruchu oporu, że znajduje się na wyspie Utoja i chce oddać się w ręce policji. Po przerwaniu rozmowy dalej kontynuował zabijanie. Poglądy Brejwika były skrajnie prawicowe. Psychiatrzy uznali, że posiada on silne zaburzenia emocjonalne oraz brak empatii. Wykazywał on także wiele zaburzeń urojeniowych. Uważał się m.in. za regenta Norwegii, czyli uprawnioną osobę, która sprawuje władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków. Ponadto twierdził, że jest panem życia i śmierci, najdoskonalszym rycerzem od czasów II wojny światowej oraz przede wszystkim wybrańcem, który ma za zadanie zbawienie Norwegii. Breivik przyznał się do zorganizowania i przeprowadzenia obu zamachów, ale podtrzymywał, że nie popełnił przestępstwa. Mówił, że gdyby wypuszczono go na wolność, to dalej by mordował ludzi, których nazywał zdrajcami. Psychiatrzy stwierdzili u niego cechy nartystycznego zaburzenia osobowości. Rejlik został skazany na 21 lat więzienia, przy czym kara ta może być przedłużana tak długo, dopóki będzie on uznawany za niebezpiecznego dla społeczeństwa. Ponadto przez 10 lat nie może on domagać się przedterminowego zwolnienia. Wyrok ten spotkał się z wielką krytyką opinii publicznej w innych krajach, gdyż uznano, że nie jest to adekwatna kara do popełnionej zbrodni. Dostał on jednak najsurowszą karę, jaką przewiduje prawo Norwegii, gdyż karę dożywocia zniesiono tam już w 1971 roku. Sądownictwo w tym państwie oparte jest przede wszystkim na resocjalizacji przestępców. Większość Norwegów uważa jednak, że Breivik będzie wyjątkowym więźniem, który nigdy nie wyjdzie na wolność. Warto jednak wskazać, że obecnie w więzieniu w Norwegii nie ma żadnego skazanego, który odsiadywałby karę wyższą niż 21 lat. O Brejwiku było głośno na całym świecie. Nie wszyscy jednak krytykowali jego poczynania, gdyż dla niektórych okazał się być wielką inspiracją do czynienia zła. Brenton Tarrant pochodził z Grafon, miasto położonego w Australii w stanie Nowa Południowa Walia. Pracował w rodzinnym mieście jako trener fitness, jednak porzucił ten zawód i zaczął podróżować do Azji oraz do Europy. Był m.in. w Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowinie, a Polskę odwiedził nawet dwa razy. W 2017 roku Tarant przeniósł się do Nowej Zelandii. Już w listopadzie zdobył nowozelandzką licencję na broń. Tuż przed zamachem Tarrant rozesłał pocztą e-mail oraz opublikował w internecie 74-stronnicowy tekst pod tytułem The Great Replacement Toward a New Society, tłumaczony jako Wielka Wymiana. Maszerujemy naprzód w kierunku nowego społeczeństwa. Dokument ten zawiera mieszankę skrajnie prawicowych teorii spiskowych oraz teorii białej supremacji. Na samym początku Brenton Tarrant poinformował, że w jego opinii najważniejsze są wskaźniki urodzeń i to musi się zmienić. Twierdził, że biali ludzie nie rozmnażają się, nie tworzą rodzin i nie mają dzieci, a pomimo tego współczynnik dzietności na zachodzie rośnie i to bardzo szybko. Twierdził, że jest to spowodowane masową imigracją i to wyższe wskaźniki płodności. Imigrantów powodują wzrost populacji. W kolejnej części Tarant odpowiedział na wiele pytań, które jego zdaniem miały pojawić się po zamachu. W odpowiedzi na pytanie, kim jest, podkreślał, że jest zwykłym białym człowiekiem z normalnej rodziny, który zdecydował się zająć stanowisko, aby zapewnić przyszłość jego ludziom. Dlaczego dokonał zamachu? Wskazał m.in., że jest to zemsta na najeźdźcach za setki tysięcy zgonów spowodowanych przez nich na ziemiach europejskich w całej historii, by zemścić się za zniewolenie milionów Europejczyków wypartych z ich ziemszy przez islamistów oraz by pomścić tysiące ofiar w wyniku ataków terrorystycznych na ziemiach europejskich. To tylko niektóre z powodów, które przedstawił zamachowiec. Jeśli jesteście bardziej zainteresowani tematem, to w źródłach znajdziecie pełne tłumaczenie manifestu. Na pytanie, czego chce, odpowiedział, że musimy zapewnić istnienie naszych ludzi i przyszłość dla białych dzieci. Ponadto jednym z czynników, który pchnął go do dokonania zamachu, było zabójstwo młodej kobiety, Abby. Tarant opisywał, że Ebba szła na spotkanie ze swoją matką po szkole, kiedy została zamordowana przez islamskiego napastnika prowadzącego skradziony pojazd przez promenadę handlową, po której szła. Ebba była częściowo głucha i nie usłyszała nadjeżdżającego napastnika. Twierdził, że to wydarzenie spowodowało, iż postanowił zareagować i powstrzymać ataki. Tarant wskazywał, że nie jest bezpośrednim członkiem żadnej organizacji ani grupy, ale dodał, iż wspierał finansowo wiele grup nacjonalistycznych i współpracował z wieloma innymi. Jednak decyzja o zamachu podjął sam. Żadna z grup nie zleciła mu ataku. Wyjaśnił również, że planował to od około dwóch lat. Podobnie jak Breivik, Tarant nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia. W manifestie napisał, że zgodnie z definicją jest to atak terrorystyczny, ale wierzy, że jest to bardziej akcja partyzancka przeciwko siłom okupacyjnym i chciałby zabić jeszcze więcej najeźdźców i zdrajców. Wzywał on również do zabójstwa niektórych polityków, w tym między innymi Angeli Merkel. Fernand przyznał, że popiera działania Breivika i to on był dla niego największą inspiracją. Tekst ten w Nowej Zelandii został uznany za materiał promujący, podburzający i uzasadniający morderstwa oraz akty terroru wobec określonych grup ludzi. W związku z czym jego posiadanie i rozpowszechnianie zostało zakazane. Do zamachów doszło w piątek, 15 marca 2019 roku. Pierwszy zamach rozpoczął się o godzinie 13.40 w meczecie w Christchurch. Przebywało w nim 300 osób. Tarant zastrzelił wówczas 43. Następnie udał się do drugiego, w którym zabił siedem osób. Łącznie zginęło 51, a 49 zostało rannych. Imam meczetu przypisywał powstrzymanie ataku wierzącemu o imieniu Abdul Abdulaziz Wahabzada. Wahabzada wyznał dziennikarzom, że wybiegł z meczetu za zamachowcem, który poszedł do samochodu po kolejną broń. Rzucił w niego czytnikiem kart kredytowych. Tarantowi udało się jednak wziąć karabin i strzelił do Wahabzady. Ten skrył się za samochodem i próbował przyciągnąć uwagę napastnika, krzycząc – jestem tutaj. Co jednak nie powstrzymało Taranta, gdyż wrócił do meczetu i kontynuował ostrzał. Na broni, z której korzystał, były napisane różne rasistowskie hasła i daty bitew, np. bitwy pod Wiedniem. Zanim Tarant wtargnął do pierwszego meczetu, rozpoczął transmisję wideo na Facebooku i Twitterze. Trwały one 16 minut i 55 sekund. Przedstawiały przebieg zamachu. Transmisje zostały usunięte z mediów społecznościowych, jednak wiele osób zachowało nagranie i próbowało je rozpowszechniać na innych stronach internetowych. Jako ciekawostkę tylko jeszcze wspomnę, że nowozelandzki sąd skazał na 21 miesięcy więzienia biznesmena z Christchurch, który udostępnił wideo z tego zamachu. Według sędziego biznesman twierdził, że wideo jest świetne i nie wykazywał empatii wobec ofiar. Wyrok uzasadniono tym, iż wykroczenie to gloryfikuje i zachęca do przeprowadzenia masowego morderstwa pod pretekstem religijnej i rasowej nienawiści. Tarantowi postawiono zarzuty morderstwa 51 osób, próby zabicia kolejnych 40 oraz działalności terrorystycznej. Nowozelandczycy obawiali się, że zamachowiec może wykorzystywać proces jako Platformę dla swoich poglądów na temat białej supremacji. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w czerwcu 2020 roku. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, dnia 25 marca 2020 roku Terrent przyznał się do zarzutu zabójstwa 51 osób, co skutkuje tym, iż w jego sprawie nie będzie procesu. Sąd wówczas pośpiesznie zorganizował rozprawę, podczas której zamachowiec przyznał, że jest winny. Sądy z powodu koronawirusa w większości były zamknięte, zatem do sali sądowej wpuszczono tylko kilka osób, w tym dwóch imamów z zaatakowanych meczetów. Premier Nowej Zelandii powiedziała, że głęboko rozczarowuje fakt, iż więcej ofiar nie miało szansy wziąć udziału w rozprawie. Powiedziała również, że odczuwa pewną ulgę, że cały naród, a zwłaszcza społeczność muzułmańska, oszczędza się na procesie, który w innym przypadku mógłby pełnić rolę Platformy. Sędzia Cameron Mander nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy skazującej, ale przewiduje się, że będzie to data, kiedy zniesione zostaną ograniczenia dotyczące koronawirusa. Zatem więcej ofiar i ich rodzin będzie mogło przebywać na sali sądowej podczas ogłoszenia wyroku. Co ciekawe, nikt wcześniej w historii Nowej Zelandii nigdy nie był skazany za tak wiele morderstw, ani za terroryzm. A teraz znów powrócimy do Norwegii. Filip Manshaus to 21-letni zamachowiec z Norwegii, który był wielkim fanem Breivika i Taranta. Stanowili oni dla niego inspirację. Do strzelaniny w meczecie w Barem w Norwegii doszło 10 sierpnia 2019 roku. Około godziny 16.00 Manshaus przybył na miejsce uzbrojony w dwie strzelby i pistolet. Ostrzelał okna, a następnie wszedł do środka. W chwili ataku w meczecie przebywały trzy osoby. Zamachowiec zaczął strzelać do nich, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Manshaus jednak szybko został obezwładniony przez jednego z przebywających tam mężczyzn. 67-letniego emerytowanego oficera pakistańskich sił powietrznych. Przed atakiem Manshaus zabił swoją przyrodnią siostrę, Johan Ile Hansen. Dziewczyna w chwili śmierci miała 17 lat. Zginęła od czterech kul. Każda z nich była śmiertelna. Manshaus strzelał w głowę oraz w piersi siostry, gdy ta spała w łóżku. Dzień wcześniej wróciła do domu z wycieczki w górach. Ponadto ujawniono, że motywem zbrodni było azjatyckie pochodzenie siedemnastolatki. Johan była adoptowaną córką macochy Manshausa. Pochodziła z Chin i została adoptowana, kiedy miała kilka miesięcy. Po zamachu śledczy ustalili, że od dawna fascynacją Manshausa były ataki terrorystyczne oraz ideologia dotycząca czystości rasy. Na swoich profilach w mediach społecznościowych umieszczał on zdjęcia, gdzie oddawał cześć Breivikowi, a kilka godzin przed zamachem miał opublikować post, który pochwalał działania Brentona Tarranta. Manshaus napisał No cóż, przyjaciele, to mój czas. W końcu zostałem wybrany przez świętego Tarranta. Nie możemy tego odpuścić. Biegli z dziedziny psychiatrii uznali, że Manshaus może zostać osądzony za morderstwo oraz atak terroryzmu. Eksperci przeprowadzili z nim łącznie 11 rozmów. Dostarczony przez specjalistów raport liczy łącznie 70 stron. Uznano, iż był on świadomy swoich czynów, zatem może ponieść odpowiedzialność karną. Manshaus kilkukrotnie korzystał z prawa do odmowy zeznań, a jego proces był utajniony. Jedyne, co udało mi się znaleźć, to informacja że sędzia podczas rozprawy powiedziała, iż w jego przeglądarce znaleziono neonazistowskie i rasistowskie treści. Sam Manshaus podczas przesłuchania w sądzie mówił o wojnie rasowej. Twierdził, że etniczni Norwegowie wystawiają się na niebezpieczeństwo poprzez kontakty z osobami, które, jak podkreślał, nie są białe, a zastrzelenie siostry Miało to być ostrzeżenie dla macochy i ojca. Ponadto w trakcie procesu Manshaus wielokrotnie powoływał się na Adolfa Hitlera i Andresza Brejwika, których przedstawiał jako wzór do naśladowania. Twierdził, że Holokaust nigdy się nie wydarzył, a on sam sprzeciwia się rzekomo trwającemu ludobójstwu narodu europejskiego. Dnia 10 czerwca 2020 roku Manshaus został skazany za atak terrorystyczny i zabójstwo przyrodniej siostry na 21 lat więzienia. A o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 14 latach. To wszystko na dziś i mam nadzieję do usłyszenia.